0: ¿Qué dirías si te cuento que algunos de los hombres que más admiras fueron en realidad unos monstruos? La misoginia, el ego, la maldad, la ceguera del poder, la crueldad e incluso el crimen son algunos de los temas que se dan la mano en este podcast. Aquí hablaremos de genios y hombres brillantes, sin duda, pero todo lo que brilla proyecta sombras a su alrededor. Yo soy Danny McFly y te doy la bienvenida a El Lado Oscuro. Esta temporada de El Lado Oscuro es una idea original de Danny McFly producida en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Seguro que sabes que Alfred Hitchcock fue uno de los directores de cine más importantes de la historia. Puede que sepas que tenía una obsesión enfermiza con las rubias. Lo que quizá no sepas es que fue además un hombre cruel ...que aterrorizó a una de ellas y le hizo la vida imposible. Hoy hablamos de Alfred Hitchcock, un hombre que si viviera en los tiempos del Me Too, ...ya habría sido cancelado, perseguido y castigado... ...pero su impunidad de hombre blanco poderoso durante mediados del siglo XX... ...le hizo cometer algunas de las barbaridades que abordaremos en el capítulo de hoy. Un avance. En una entrevista comentó que el principal problema del cine... ...era que no se torturaba lo suficiente a las mujeres... No podemos saber si lo decía convencido... ...o si se trataba de un desafortunado intento de chiste... ...con un retorcido y macabro sentido del humor. Pero desgraciadamente... ...ojalá lo más grave a destacar... ...hubieran sido unas palabras salidas de tono. En cuanto a la ficción se refiere... ...sin duda aplicó esta práctica en su filmografía. A Grace Kelly la estranguló hasta la muerte en Crimen Perfecto... ...a la vez que la hizo caminar hacia el vacío en la ventana indiscreta. A Janet League la descuartizó en Psicosis... A Joan Fontaine la sometió a maltrato psicológico en Rebecca. Laura Elliot es estrangulada por el villano en Extraños en un tren. Kim Novak, en Vértigo, es víctima de la obsesión y manipulación de un hombre. Y eso solo por citar unos cuantos casos. Pero, como digo, esto era en la ficción. Exigencias del guión. Mucho más grave era su comportamiento en rodajes, donde el director se propasaba haciendo bromas pesadas y obscenas o hacia gala de un comportamiento caprichoso por el simple hecho de poder hacerlo En 39 escalones hay una escena en la que Robert Donat y Madeleine Carroll tienen que huir esposados pues bien, el director los tuvo con las esposas puestas durante horas muchas más de lo que la escena exigía su excusa, no encontraba las llaves lo que en realidad quería era darle más realismo a la escena sin importarle lo más mínimo la comodidad de los actores y demostrando una falta de consideración preocupante John Fontaine también sufrió lo suyo durante el rodaje de Rebecca. Ella era entonces una actriz poco conocida y no tenía mucha experiencia. Hitchcock utilizó una estrategia de dirección peculiar que involucraba criticar y hacer sentir insegura a Fontaine para obtener la actuación deseada, y para ello no dudaba en manipularla emocionalmente. La actriz cuenta que la trataba como una marioneta. Esa actuación finalmente le valió un premio Oscar por ese papel, pero lo cierto es que la actriz jamás volvió a trabajar con él. Grace Kelly fue su gran musa, su favorita. La convirtió en lo que para él era la mujer perfecta. En 1956, ella se retiró de Hollywood para casarse con el príncipe de Mónaco, pero Hitchcock no la olvidó. Poco después, en Vértigo, esto fue evidente con Kim Novak. En la película, el protagonista quiere cambiar la apariencia de una mujer para que se asemeje a aquella que él una vez perdió. Y algo muy parecido es lo que hizo Hitchcock con Kim Novak. Durante la producción de Vértigo, él mantuvo un control extremo sobre la apariencia y la actuación de Novak. Quería que Novak se pareciera a su imagen ideal de belleza y perfección, lo que incluía la selección de su vestuario y peinado. La quería lo más parecida a Grace Kelly como fuera posible. También la presionó para que hiciera múltiples tomas de una secuencia específica hasta que quedara a su gusto. Había una tensión palpable y ella se sentía visiblemente incómoda. Esto hizo que esta fuera la primera y la última colaboración en la que trabajarían juntos. Otra de las actrices que tuvo que sufrir un comportamiento tiránico por parte de Alfred Hitchcock fue Janet Leigh, la protagonista de Psicosis. ¿Cómo olvidar la famosa escena de la ducha? Pues esta escena, a pesar de ser de las más icónicas de la historia del cine, fue toda una tortura para Janet Leigh y le provocó una fobia que la acompañaría durante toda su vida. Hitchcock, durante el rodaje, no reveló demasiada información a su actriz principal. Este secretismo la hizo sentirse insegura y desconcertada sobre el rumbo de su personaje. La escena de la ducha, aunque solo dura 45 segundos en pantalla, se rodó durante 7 días. Más de 20 tomas diferentes y repeticiones constantes convirtieron esa escena en algo angustiante, cargado de tensión y estresante para la pobre Janet Leigh. Desde entonces y durante el resto de su vida, ella dejó de ducharse y solo se bañó, y con unas condiciones muy concretas, siempre asegurándose de que puertas y ventanas de la casa estuviesen cerradas, pero con la puerta del baño abierta, así como la cortina de ducha, y por supuesto, siempre de cara a la puerta mirando, para que no la pillen desprevenida. Pocos momentos hay tan vulnerables como el de darse una ducha. Si Hitchcock contagió ese miedo a millones, la actriz que lo vivió en sus carnes no podía ser menos. Pero, querido oyente, he dejado la historia más impactante y terrorífica para el final. Una víctima con nombre y apellido con quien Hitchcock descargó todo su delirio y demostró ser un auténtico monstruo, más oscuro que cualquiera de sus personajes. Estoy hablando de Tippi Hedren, protagonista de Marnie la ladrona y los pájaros. Alfred Hitchcock descubrió a Tippi Hedren en un anuncio de televisión y de inmediato quedó prendado de su encanto. La eligió para el papel principal de Los Pájaros, en 1963, donde interpretó a Melanie Daniels, la maestra de un pequeño pueblo costero. A pesar de que era una actriz novata, sin experiencia previa en el cine, Hitchcock vio en ella el potencial para ser una estrella y le hizo firmar un contrato de siete años. Este detalle es importante. Desgraciadamente, sus ansias por controlarla y su creciente obsesión hicieron Mella en una relación profesional cada vez más incómoda para la actriz, él tenía salidas de tono que superaban cualquier línea roja, e incluso le hacía regalos realmente caros. Además, se mostraba celoso cuando ella interactuaba con otros hombres fuera del set. Esta obsesión llevó a una tensión creciente. Hitchcock sometió a Tippi Hedren a un estrés considerable durante el rodaje de los pájaros, de una manera física y mental, especialmente en las escenas que involucraban ataques de aves, demostrando un comportamiento sádico. Tipi todavía recuerda vívidamente el verdadero horror que fue filmar esa escena en la que ella sube al segundo piso y la atacan las aves. Él le dijo que usarían pájaros mecánicos. Mintió. Cuando ella salió al set, había cuatro jaulas con cuervos, gaviotas y palomas. Los entrenadores de pájaros usaban guanteletes hasta los hombros y le arrojaban los pájaros a ella, completamente desprotegida, así, uno tras otro. Los gritos de horror, desgraciadamente, eran completamente reales, como reales eran también la sangre y las heridas que ella se hizo y que se ven en su rostro y en sus brazos. Durante esta escena estaba siendo atacada, tanto por pájaros reales como por réplicas de madera. Una de ellas le alcanzó en un ojo, provocándole un derrame de retina. Después de la escena, ella estaba tan agotada y se sentía tan desgraciada que se sentó en medio del set y comenzó a llorar. Tuvieron que llevarla a urgencias, donde pasó bajo los cuidados médicos durante una semana... Hitchcock se negaba a que ella estuviese una semana sin rodar, pero el propio médico tuvo que plantarle cara y le espetó: «¿Pero qué estás tratando de hacer? ¿Quieres matarla?» La situación era insostenible. Hitchcock ordenó a dos miembros de su equipo durante el rodaje que vigilaran atentamente las actividades de Hedren y que la siguieran cuando abandonaba el set. Que supieran a dónde iba, a quién visitaba, cómo pasaba su tiempo libre... Más adelante, él le aconsejó qué debía comer, a quién debía ver, cómo tenía que vivir su vida le dijo al elenco que no les permitía hablar con ella. De hecho, Rod Taylor, coprotagonista de la película, reconoció que Hitchcock se estaba volviendo muy dominante y codicioso con respecto a Tippi, y esta situación era muy difícil para ella. Taylor no podía ni siquiera tocarla después de que Hitchcock gritase «Corten». Además, intentó propasarse con ella varias veces. En una ocasión, mientras conducían hacia el set, intentó agarrarla y besarla violentamente en la parte trasera de un coche. Quizá os estéis preguntando, si la situación era tan dramática, ¿por qué ella no huyó? El terror la paralizaba. El miedo a enfurecer a una figura tan influyente e importante como era Alfred Hitchcock. Ella era perfectamente consciente de que él podía hacerle caer en la lista negra y acabar con su carrera para siempre. Él se creía con derecho a todo. Un día se acercó a ella diciendo que había soñado cómo ella le confesaba su amor. Ella, incómoda, trataba de hacerle entender que solo había sido un sueño. Él le hacía constantemente exigencias ofensivas. Un día la miró fijamente y dijo, como si fuera lo más natural del mundo, que a partir de ese momento esperaba que ella estuviera sexualmente disponible y accesible para él, como, cuando y donde quisiera. Fue una lucha horrible, y cabe destacar que ella nunca le permitió llegar más lejos, a pesar de su insistente perseverancia. Lo más macabro de todo es que esa Navidad, Alfred Hitchcock mandó un inquietante regalo a casa de la familia de Tippi Hedren. Una muñequita sospechosamente parecida a ella, dentro de un ataúd de madera. Ella, durante muchos años, tuvo miedo de contar su historia más allá de su círculo más cercano, pero finalmente se armó de valor y lo contó en una entrevista para el libro The Dark Side of Genius, de Donald Spoto, 20 años después de los pájaros y dos años después de la muerte de él. El libro fue controvertido, ya que varios de los amigos de Hitchcock afirmaron que el Hitchcock retratado en el libro no era el hombre que todos conocían, durante años, Hedren no quiso hablar de ello en entrevistas, pero sostenía que el capítulo dedicado a su historia era exacto en cuanto a lo que él era. Más tarde, Hedren explicó el porqué, de su largo silencio. No quería que se aprovecharan de su historia, que la retorcieran, que la convirtieran en una situación todavía más desagradable de lo que ya era. Justo después de los pájaros, Hitchcock presionó a Tippi Hedren para que protagonizara también Marnie la Ladrona. Recordemos que ella estaba obligada, por el contrato de siete años que había firmado, aunque inicialmente aceptó el papel, la experiencia en el set de esta película fue todavía más problemática y tensa. Hitchcock continuó controlando su vida personal y profesional, lo que llevó a un deterioro significativo de su relación, tanto que finalmente tenían que comunicarse mediante terceros. Pero hasta llegar a este punto, los avances sexuales no deseados hacia ella continuaron, lo que la hizo sentir todavía más incómoda y vulnerable. Después de Marnie, la relación entre Hitchcock y Tippi Hedren se deterioró completamente. Sin embargo, él cumplió con sus amenazas. Hitchcock usó su influencia para evitar que otros directores la contrataran. Por ejemplo, ella se sintió especialmente decepcionada cuando el director francés, François Truffaut, le dijo que la quería para una película, pero él le impidió participar. Durante casi dos años, él arruinó su carrera. Le pagaba para que no hiciera nada y ella, impotente, no podía sino aceptar las condiciones de ese contrato maldito. En 1966, Hitchcock finalmente se cansó de esta situación y vendió su contrato a Universal Studios. La sombra de Hitchcock era alargada, y ella tardó tres años en conseguir otro papel. Ni que decir tiene que jamás volvieron a trabajar juntos ni a tener relación después de esto. La valentía demostrada por Tippi Hedren al enfrentarse a un gigante como Alfred Hitchcock, contando su experiencia en la industria cinematográfica, también ha contribuido al movimiento Me Too y a la conciencia social, sobre el acoso y el abuso en la industria del entretenimiento. Hasta aquí llega el final de este episodio, uno en el que nos hemos adentrado en las perversiones y depravaciones más escandalosas del director británico. Seguro que después de escuchar esto, lo percibes de otra manera. A veces se hace terriblemente difícil separar a la persona del artista, conociendo la verdad detrás de los hechos. Nos vemos en el próximo programa desenmascarando a más lobos con piel de cordero que pululaban en la industria del entretenimiento o que siguen haciéndolo. No te pierdas el próximo episodio de El Lado Oscuro. Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo en Madrid como parte de su Talent Hub. Guión, Daniel Gallego. Jefe técnico, Edu de Frutos. Dirección de fotografía, Kike Kausek. Hasta pronto.